0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, saludos a cada uno, bendiciones a la luz en sus corazones. Estamos aquí comenzando esta clase de sábado a las 11 de la mañana, cántaro de confort aquí en Panamá. A escasos minutos ha comenzado por lo menos aquí en Parque Lefebvre a llover. Estamos en, comenzando septiembre, 1 de septiembre de 2018. Una de las bendiciones de esta tierra es que llueve con abundancia y la, el agua siempre trae alegría. Siempre trae, trae bendiciones, sobre todo cuando es controlada. De modo que eso es lo que estamos experimentando aquí. Saludos. Y también que los lugares en donde haya aparente escasez de agua puedan recibir desde acá ese, ese influjo de humedad y de vida para el equilibrio, por cierto, de todas las condiciones climáticas por todas partes. El día de hoy, que comenzamos este mes, tengo una clase que... ...preparada para ustedes... ...aquí del libro... ...el Santo Confortador... ...y que... ...Salomé puede, puede pensar... ...que la escogí... ...hace una hora atrás... ...pero no es así... ...la escogí en la mañana antes de venir... ...entonces... Eh, ...creo que les va a servir... ...no solo a Salomé... ...sino a todos los que, los que se encuentran... ...sintonizados a esta clase... Eh, ...gracias por poner su atención aquí... ...por cierto... ...si no lo sabes... Esta clase se transmite en vivo, también en diferido. También se graba como cápsula de audio en el podcast de iTunes. Y hoy también está disponible el sistema de comunicación con nosotros a través del chat de Skype que Edith Córdoba, aquí en la mesa de, de transmisión, va a contestar y manejar para traer, si quieres, alguna pregunta o alguna consideración respecto a lo que aquí se va a plantear. Para, para comenzar, quiero que pongamos eh, una... Hagamos una actividad de respiración rítmica para, para completar lo que hemos estado haciendo clases atrás, donde comenzamos magnetizando ciertas cualidades del Han y la activación consecuente de esos focos de luz que llamamos chakras en nuestro cuerpo. La primera vez que lo hicimos hace dos, dos sábados atrás fue con el chakra de la coronilla, el chakra dorado, con las cualidades de intuición, percepción, discernimiento y comprensión, ¿te acuerdan? La, 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 la dinámica era magnetizar esa cualidad de ese don del Mahajohan como un sol dorado a nuestro corazón, en la absorción ver ese sol, en la exhalación ver como un duplicado de ese sol avanza hasta ponerse aquí en el tope de la cabeza donde está el chakra, y en la proyección veíamos como esa luz se expande a más lo más posible alrededor como una esfera, la semana pasada hicimos ahora la actividad con las cualidades de quinto rayo para energizar la luz del chakra que está en el centro de la cabeza, en el centro del cráneo. Y eran las cualidades de concentración, visión, perspicacia y presciencia. Cada una de estas actividades yo las recomiendo que las usen en su día a día, en su meditación diaria, a lo mejor en su aplicación yo las uso. Y me atrevo a proponérselas porque... Hasta ahora me ha ido bien con ellas. Cuando a veces me siento falto de energía, hago algo con el chakra de aquí, el centro de la cabeza, del, el, de las cualidades de la cualidad del quinto rayo, y eso me prende, eso me pone, me pone alerta. Y hoy quiero que hagamos la actividad. ¿Cómo sería, cómo es con el chakra de la garganta, que es el chakra de poder, del verbo. Por ende, es el chakra donde ha de pulsar las cualidades de primer rayo. Entonces, de todas las posibles, que son bastantes, cualidades de primer rayo, vamos a escoger las que creo que nos van a, ahora en el sendero, en el, que, en el momento en el que estamos, van a producirnos mayor beneficio. Y estas cualidades son la de obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Obediencia, humildad, protección y fe en Dios de modo que energicemos eso en nuestra garganta y así emane de nosotros estas cualidades de obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Vamos, la dinámica va a ser, desde el Mahachohan ver cómo envía una esfera de luz azul a nuestro corazón, ahí vemos esa esfera azul crecer un poco. En la exhalación vemos ese duplicado y que sube aquí digamos que un trecho corto respecto de los otros, a la garganta en la exhalación, y es una esfera que envuelve todo, digamos, todo el cuello, y en la proyección tiene que poder expandirse a todas direcciones como una esfera azul. Inhalación, Inhalación al corazón, absorción en el corazón, vemos ese sol azul, en la exhalación... Vemos ese sol subir a la garganta y la proyección desde la garganta a todas direcciones. Vamos entonces, los que están en el chat y que quieren preguntar algo o decir, hey, no me está funcionando, o sí, gracias, no sé qué, pues aquí Edith los atiende. es eh, siempre apropiado hacer una invocación antes de una actividad, como esta sobre todo. Así que vamos a, a cerrar los ojos, a ver la llama en el corazón, la llama azul, dorado y rosa, con el dorado en el centro. Azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho. Y vemos desde los planos superiores cómo viene la presencia del amado Han el Santo Confortador con sus brazos abiertos y proyectando hacia nosotros un rayo azul a nuestro corazón. Por eso en el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy, por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, te invocamos, amado Mahachohan, Santo Confortador, te amamos, te reconocemos, te enviamos bendiciones y gratitud, Ven. Ahora te invocamos, ven, proyecta y flamea en nuestro corazón, en nuestro ser, tu don de obediencia iluminada, de humildad espiritual, de protección y fe en Dios, para que se irradie a través de nosotros y así seamos cada vez más confortadores, puntos de luz a través del cual el Espíritu Santo se manifiesta y se deje sentir aquí en las esferas inferiores. Gracias por responder este llamado. Nos preparamos tomando una respiración profunda, relajamos los músculos de la cara, de los hombros, de la espalda, tomando una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. Un, dos, tres. Yo soy inhalando desde el majacho, Han, su obediencia, humildad, protección y fe en Dios yo soy absorbiendo desde el Mahacho Han su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy expandiendo desde el Mahacho Han su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy proyectando desde el Mahacho Han su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy inspirando desde el Mahacho Han su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy absorbiendo desde el Majacho su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy expandiendo desde el Majacho su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy proyectando desde el Majacho Han su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy inspirando desde el Majacho Han su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy absorbiendo desde El Majacho, su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy expandiendo desde El Majacho, su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy proyectando desde El Majacho, su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy inspirando desde el Mahachohan su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy absorbiendo desde el Mahachohan, su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy expandiendo desde el Mahachohan, su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Yo soy proyectando desde el Mahachohan su obediencia, humildad, protección y fe en Dios. Descansen, respiren normalmente y véanse envueltos en esta luz azul del don del Mahachohan, como sale desde su corazón y desde su garganta, la tuya, alrededor de tu cuerpo. Y con esa luz expandida, te pedimos, amada presencia, yo soy, mantén esta actividad eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Amado Mahachohan, gracias por responder este llamado. Muy bien, tomando una respiración profunda, les pido que suavemente abran sus ojos. Haz un favor, la puerta, please. Como les decía, la... Tiempo atrás, clases atrás, la venida del Espíritu Santo es cuando uno quiere que ocurra. Y para que esa venida sea próspera y fructífera para cada uno, uno ha de prepararse. Y uno se prepara purificando los cuatro cuerpos inferiores. Uno se prepara estudiando la enseñanza de los maestros ascendidos. Cultivando una conciencia más elevada, más alegre, sin duda más pura. Y eso nos va a llevar a ir pasando en ese recorrido que hemos trazado tiempo atrás, en los que uno comienza como un estudiante de la luz, luego, si encuentra que esta enseñanza le es interesante y le gusta y se entusiasma un poco más, no solo se queda como estudiante, sino que pasa de a poco a una conciencia de discípulo, con un instructor, el instructor que le, le imparte la instrucción, quien sea, para que luego... Así como no es objetivo, no es un objetivo que la persona se quede toda la vida como estudiante de la luz, tampoco es objetivo ni no es el fin que el estudiante se quede toda la vida como discípulo de un instructor, la idea es que ese estudiante pueda, de ser discípulo, pasar a ser chela de un maestro ascendido. Y para ser chela de un maestro ascendido, hay que tener una actitud y hay que tener claras algunas cosas. Entre ellas, tener clara la decisión que uno tomó tiempo atrás acerca de cuál maestro ascendido uno ha de representar en, la, en el plano de la forma uno antes de encarnar y quizás por muchas encarnaciones ha ido buscando vincularse con más, más con un maestro ascendido que con otro y por las encarnaciones hasta acá uno ha podido ir viendo que el plan que uno de los chojanes o un maestro ascendido, ese plan a uno le interesa más los, todos los planes de los maestros son fabulosos maravillosos, embelesantes pero hay uno que siempre a uno le ha ido gustando más. Uno de esos planes de un ser de luz a uno le ha, le ha atraído más a lo largo de las eras. Y es algo que, que no es secreto en tradiciones espirituales más, más arraigadas en la humanidad, como la, la del hinduismo, incluso como el budismo, donde los discípulos de un, de un gurú encarnado Hacen votos y oración para que cuando vuelva a encarnar ese gurú más adelante, ese discípulo vuelva a encarnar otra vez como discípulo de ese gurú. Y así se van parejas de seres por mucho tiempo, encontrándose en las encarnaciones. Y yo pudiera pensar que también se encuentran en los planos internos cuando están pasando de una encarnación a otra. Y quien quita que incluso mientras están ambos encarnados, cuando están durmiendo, se encuentran también en los planos internos para otras prácticas y para más, expandir más todavía la luz de su, de su presencia, yo soy. Es una, como le digo, una tradición que si uno lee un poquito la va a encontrar. Los yogis de la India que tienen sus discípulos van desencarnando y esos discípulos se van encontrando de encarnación a encarnación. Es un vínculo muy, muy interesante, muy feliz, eh, bienaventurado, por decirlo de otra manera. Eso también ocurre con los maestros ascendidos. Por eso cuando uno se encuentra con esta enseñanza hay algunos seres de luz que a uno como que le hacen más clic que otros y tú dices, este ser yo lo conozco de alguna manera. A veces uno no sabe más que solamente una, una percepción, quizás una intuición, un, un destello en particular con uno de los maestros que con el paso del tiempo uno va a darse cuenta que ese es un vínculo y esa chispa, esa esa emoción, esa cosita que uno le hizo en el corazón es en realidad porque pertenece a una corriente de relación que viene desde hace mucho tiempo atrás.
1: Eh, quizás por eso, Ramiro, pienso yo, no nos es difícil eh, aceptar el nombre de los maestros cuando, cuando nos los dan, a pesar de que venimos de otras áreas espirituales.
0: Exacto, no nos parecen extraños. Yo recuerdo clarísimo todavía cuando yo teniendo 17, 18 años, que yo iba a un taller de, de de metafísica en otro cuando vivía en Chile y me daba una especie de clase de metafísica. Hoy sé que no eran clases de metafísica per se, o no no como las vine a aprender acá. Gabriela, júntame ahí, pris la puerta. Eh, sí, me acuerdo clarito que cuando en un momento que salimos de un taller a otro, el que daba, uno se tapa la boca cuando gotea. <ríe> Perdón la interrupción. <ríe> eh, decía que saliendo de un taller a otro, de la casa donde estaban estas clases, eh, yo escuché que mi instructor de ese momento, Pedro se llamaba, le decía a otro de los que daban clases ahí, oye, y eso que Jesús es un Maestro Ascendido, ¿no? Yo nunca había escuchado en, 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 hasta ese momento la combinación Jesús-Maestro Ascendido. Esa, esas palabras juntas. Nunca las había escuchado hasta ese momento y a mí me sonó un campanazo. Y que, eh, uh, uh. Me lo guardé. Digo, no no hice más apaviento. Pero sí recuerdo el momento, el lugar donde eso pasó. Viniendo de donde yo venía, de una, de una familia, una una, una tradición atea donde no se creían estas cosas. Es más, había cierto, cierta, cierto sarcasmo respecto a las personas que tenían alguna fe. En mi casa era motivo de denigrar, de, 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 de menos de valorar a los que tenían alguna creencia. En mi casa era así, desde siempre. Creencia religiosa. Entonces, algo en mí estaba buscando la, la, la instrucción de los maestros y me llevó a ese taller de ir de metafísica que me daban ahí y estuve en el momento, como les cuento en un pasillo donde estas personas una de ellas le dice a la otra y eso mira que Jesús es un maestro ascendido esa combinación de esas tres palabras me hizo el, como un gran despertar entonces con el tiempo cuando ya encontré acá la enseñanza que de hecho la encontré buscando libros de metafísica y de cuestiones espirituales en una librería, en la librería cultural de ahí de, de, de la Cuchilla de Calidonia de por ahí ese sector que vi un libro donde tenía dibujo de los maestros. Eh, y era un libro, creo que de la teosofía, o de, 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 esa, de esa... Entonces vi otra vez, Maitreya, ups, vi, qué sé yo, Kusumi, ups, y todo y de repente, creo que en La Rocha encontré el libro de meditaciones diarias, que lo vendían allí, ve, hay clase de esto, porque decía, clase gratis todos los días, entonces llamé y empecé, y vine a la clase, y ya... Conocí entonces el resto de la, del despliegue de la enseñanza de los maestros en este siglo XX. De modo que, cuando luego me fue enterando de cada uno de los chojanes, de cada uno de los maestros, de cada uno de los retiros, de las cualidades, de los arcángeles, de los Elohim, de después de un tiempo ya me quedó como más claro qué maestro ascendido me hacía esa sintonía especial, que no era Jesucristo ascendido, eh, esa fue como la puerta, sino otro ser que, que de repente... Cuando luego leo su enseñanza, me encanta esa radiación, cómo él dice las cosas. Yo a veces paro, cierro el libro y, y dejo leer. Digo, maestro, tú sí, tú sí explicas bien ahí en la vida. Me encanta cómo tú hablas. Yo, Ojalá un día yo pueda escribir como tú escribes. Chuleta, te amo, hermano. Te doy gracias. Qué maravilla. Qué cosa espectacular eres tú. En serio, paro. Se acabó el estudio. Hasta ahí llego. No, en serio, en un párrafo digo, no, hombre, no. Está. Solo tú puedes decir las cosas así. Entonces, me, me, me atrae, me gusta más una radiación que otra. Y, y eso, como les digo, ha de significar que hay un vínculo que no me hace especial ni me hace superior e inferior. Me hace nada más un estudiante más en el sendero que desde este lado del velo puedo estirar la mano al otro lado del velo y decir, maestro, te reconozco como mi gurú. Y esa es una diferencia. No es solo que te reconozco como maestro ascendido, sino como mi digamos, mi, 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 no tampoco padrino espiritual, porque no es eso. de una inspiración, mi patrón, mi modelo, lo que yo quiero ser, ese eres tú. Así como luego uno busca busca y encuentra que efectivamente Jesús tenía a Maitreya como su gurú. En esa encarnación, y quizás desde cuánto tiempo atrás, estos dos seres de luz ya estaban vinculados en servicio. Mientras Maitreya era el gurú, Jesucristo era el Chela. Y el plan de la, la encarnación de Jesús como Jesús de Nazaret era parte del diseño que tenía Maitreya como instructor mundial. Y qué más que a alguien cercano a él como Jesús darle el pedazo del plan que pudo, podía hacer Jesús, que era encarnar y todo lo que sabemos, ¿no? De desencarnar, resucitar y ascender. Todo eso era el diseño de la visión que tenía el señor Maitreya. Y, y bueno... Cada uno, me imagino, de los que ha ido en estos años buscando y cultivando la radiación y la atención y la amistad con los maestros ascendidos, cada uno va a poder, seguro, tener su, su experiencia y su librito así de, de confianza en lo íntimo de, de radiaciones de seres de luz que uno reconoce como familiares. Y uno dice esto, esto yo sé qué es. Esto... A mí me pasa, por ejemplo, con Maitreya. La, la radiación de Maitreya yo la reconozco clarita. La, así, las veces que... la Clarita, pero clarita, igual que el de la Madre María... Te digo, Pristina, Jesús también. Kusumi lo he aprendido a conocer más y hay veces que, que uno dice clarito Kusumi aquí, gracias. Porque se se distingue, pues eso eso es como le digo un desarrollo normal y esperable de sensibilidad del estudiante. Hay otras radiaciones que me son menos claras a mí, que puede que a otros le parezcan más discernibles. Eh. Pero bueno, cada uno cada uno puede puede seguro tener su su, su libro, su diario así de experiencias personales acerca de esto. Entonces, la cuestión esta de la vinculación con un maestro ascendido, creo, maestro ascendido como gurú, hago de nuevo la distinción, creo que esa vinculación es importante encontrarla, es importante cultivarla, mientras todavía estamos aquí en el plano de la forma. Porque soy de la idea de que uno, no solo porque lo viene un libro, sino porque... Soy de la idea que uno encarnó con el voto ante ese maestro de... Maestro, ahora que encarno, voy a representarte. Quiero ser tú en las esferas inferiores donde voy a encarnar. Yo creo eso. Yo creo eso... Eh, insisto, no solo porque lo vi en, en estos boletines privados de Thomas Prince... Cuando hablan en el momento en que después de pasar por el Templo del Sagrado Corazón de la Madre María... Los chelas de los maestros van con el gurú ese y los futuros padres y cuadran la encarnación y después de darse un abrazo se van con una oración y el gurú orando de que el chela recuerde sus votos cuando esté encarnado y atado a, 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 a la banda de olvido, a la ilusión del, del plano de la forma en la que estamos. Que el chela recuerde sus votos y uno de esos votos es representar a ese maestro en las esferas inferiores. Sin buscar ningún crédito para él como Chela, sino todo el crédito para la presencia Yo Soy y para ese gurú. De ahí que yo los invito a buscar en lo interno, orar para que esa, esa identidad, ese ser de luz, se les devele, se les devele lo antes posible para que no se pierda más tiempo sin cumplir ese voto de los varios que creo hemos tomado. Otro de los votos que tomamos masivamente. ...fue a asistir al Maestro Ascendido San Germain... ...en esta edad dorada... ...para establecer... La, ...las corrientes espirituales del séptimo rayo... ...ese es otro voto que... ...así como los que encarnaban con Jesús... ...en el inicio de la dispensación cristiana... ...tomaron el voto de ayudar a anclar... ...las corrientes espirituales... ...de la sexta dispensación... ...del sexto rayo... ...la era de Pisces... ...a la vuelta de los años... ...después de dos mil años... ...los que... ...estamos aquí encarnados tomamos esa, ese voto de decir mira, con el, la rodilla en el piso la mano en el pecho, hago el voto que cuando encarne voy a asistir al Maestro sentido San Germán en, en el anclaje de las corrientes espirituales de la dispensación del séptimo rayo para que esas corrientes espirituales se expandan por toda la humanidad en este periodo de dos mil años ese es uno de los votos que, que sí tomamos, pero hay un voto, digamos ese es masivo, de, de, de grupos de gente eh, sino por no decir toda la humanidad pero sí hay un voto individual que uno toma con el gurú. Y uno dice, mira, ahora que ahora que encarno un maestro, eh, quiero poder recordar que tú eres mi gurú y poder representarte dignamente con tus cualidades aquí. No para que la gente me vea a mí, ni para que te vea a ti, sino para que la gente vea a sus propias presencias Yo soy con el estímulo aumentado de tu radiación. Yo puedo ser, como decía Jorge, yo soy bueno, pero no tanto. Y hay cosas que a mí me salen bien, pero me salen espectacular debido a la radiación de los maestros. Y, eso, y él decía, en un plan de humildad, debo reconocer eso. O sea, yo puedo destacarme, ¿no? Pero esto descollante que me ocurrió, no fui yo. eso no, Para mí, ningún aplauso, sino toda la presencia que yo soy y al maestro. Es así como el Mahacho Han. Eh, el Santo Confortador tiene este extracto que se llama Eterno Vínculo de Servicio. Y dice así, ¿todo bien en el chat? Dice así el amado Mahachohan. Constituirá para ustedes una gran alegría y felicidad liberar la vida a punta de amor. Será una experiencia feliz y gloriosa para mí... El tener chelas por todo el mundo actuando como conductores de mi presencia confortadora en sus propias esferas de influencia. Y lo mejor de todo, la luz, del, la luz del mundo aumentará por este ímpetu adicional sobre todas nuestras partes. Así, somos atraídos y reunidos en servicio mutuo para beneficio de toda vida ensombrecida y aprisionada. Este es un vínculo más fuerte que cualquier vínculo terrenal y dura por toda la eternidad. Gurús y chelas que de tal manera sirven en conjunto se convierten en hermanos y hermanas de luz y hacia adelante y subiendo sobre la escalera de la evolución el vínculo cósmico se hace cada vez más fuerte y poderoso mediante el amor. El gurú maestro ascendido no puede servir en este mundo de la forma excepto a través de chelas que estén dispuestos a aceptar sus lineamientos y asistirle en su servicio de manera que a todos ustedes que fervorosa y diligentemente desean ser presencias confortadoras, les estoy muy, agradecidos. muy agradecido. La aceptación de un chela por un ser ascendido lleva consigo una gran responsabilidad, porque el Maestro Ascendido conoce tanto las fortalezas como las debilidades del chela, y de buena fe se ofrece de voluntario a asumir el karma del chela, si después de entrar por las puertas del nacimiento dicha persona, no realiza su voto de ayudar a expandir la luz del mundo. Si el chela sí realiza ese voto, ¡oh cuán feliz estaremos por él y por el mundo que se beneficiará por su luz! Por cada 100 chelas que de esta manera son aceptados, aproximadamente tres tiene la perseverancia para continuar en su servicio asignado durante toda una encarnación. A los demás, descansando por un tiempo, Servimos vertiendo luz adicional desde nuestros propios cuerpos causales al interior de los estratos emocional, mental, etérico y físico de la tierra a través de todo canal armonioso que podamos encontrar. O sea que, entre otras cosas, si el Chela no cumple su voto, no te dejan tirado, no te dejan, no te, no te abandonan, sino que dice que a ellos descansando por un tiempo, servimos, vertiendo luz adicional de nuestros propios cuerpos causales al interior de los estratos emocionales, metéricos metérico y físicos de la Tierra, a través de todo canal armonioso que podamos encontrar. O sea, siempre uno permanece como bajo custodia del gurú. Si no uno no hizo el servicio activo porque se cansó, porque se le olvidó, porque se distrajo, si no lo logró, pues el maestro igual, por donde pueda, va a estar, dice aquí, enviándole Luz adicional a través de todo canal armonioso que pueda encontrar. O sea, el maestro está buscando esos canales, canales todo el tiempo. Sabe dónde están su, sus hijos, sus chelas, y sé como todo el tiempo velando por ellos, enviándoles luz a través de todo canal armonioso que pueda encontrar. O sea, siempre velando por él. Mira tú. Sí, Qué amor más grande, ¿no? Porque pudo, mira, humanamente uno... Pudo, no dice, bueno, que se pudra. No hizo, exacto, se le olvidó más todo el amor que le di, el entrenamiento, lo, y, y resulta que no que está ocupado ahora, maestro, tú tienes que entender la las necesidades, ¿no? o sea, la familia, la, la, las distracciones o las obligaciones pues matrimoniales, no sé qué, y en vez de mandarlo a rodar el maestro con una patada en el trasero, malagradecido, peladito de porra, en vez de estar en ese plan, el maestro, no importa. Te dejo descansar y donde pueda te va a seguir enviando luz. Pero además de su propio cuerpo causal. O sea, ya no, ya no, ya no, ya no puede traer más luz de, desde los seres superiores a él, sino que saca de sus propios ahorros el maestro, el gurú, para cuidar a ese hijo. Mira el amor tan grande, a
1: ese chela. Vamos para allá. Ramiro, eso me hace pensar, y de la responsabilidad también, que tenemos los discípulos hacia la persona que se siente allí donde estás tú ahora y nosotros la tomamos como instructor. No está al nivel que estás hablando ahora mismo, pero ese ser me está dando de su vida, a mí que soy su discípulo. Y he visto, porque lo he visto aquí, mucha gente que viene... Toma la enseñanza y se va. Y ni siquiera las gracias. También puede actuar sí. así, con esa ingratitud. Ajá.
0: Y entonces veo que cuando uno se para aquí dar una clase, es por eso que a veces ocurre, que uno está escuchando la clase y hay algo, pam, que le golpea la cabeza o como, y uno dice, pero ¿cómo el instructor de allá al frente sabía lo que me estaba pasando? Eso pasa cada rato. Entonces ahí es donde uno ve que. No es el instructor, como decía Jorge, soy bueno pero no tanto. O sea, uno el instructor, se puede preparar la clase y todo, pero a la hora de darla es el maestro, gurú de esas corrientes de vida, que le aprovecha, como dice ahí todo canal armonioso que pueda encontrar para enviarle la luz de su cuerpo causal y ayudarle a ese estudiante a despertar un poco, a comprender su karma, su sendero me acuerdo una, una que algunas
1: sí. veces le dice al instructor lo que le está pasando y otras veces ni siquiera ha hablado con él exacto. y la respuesta le llega ah,
0: exacto exacto sí hay, hay, una, hay una anécdota de Lid el obispo Lid Bitter de, de la teosofía que, que está en, en este libro donde están los comentarios de él, pláticas sobre el sendero del ocultismo eh, donde Lid Bitter dice que en una ocasión un señor terminando Lid su conferencia un señor muy ofuscado se puso caminó desde el puesto que estaba hasta adelante del escenario donde estaba Liz y lo encaró y le, dice, y le dijo, okay ¿usted por qué me exhibió así en público? Usted no tiene derecho a hablar de mis problemas ante todos aquí.
2: <risa>
0: y Liz decía que, o sea, no sé, no, te, no... No, eso no fue así. Usted recibió lo que el maestro le estaba enviando, que, es, que fue a través de, del canal... En ese momento que, que fui yo, eso es otra cosa, pero no me eche la culpa a mí. Ya, pero pasa mucho, mucho de eso. Entonces es, es donde ahí uno reconoce que si está el gurú velando todavía por uno y aprovechando cada avenida armoniosa para llegarle a uno con su luz de su propio cuerpo causal. Entonces, tomando las palabras de Edith, yo también quería hacerles el acento de que, por un lado, sí, hagan la oración y el impulso de buscar la identidad de ese ser de luz, el gurú, al cual cada uno vino a representar. Hagan eso. Pero también eh, hagan la parte de abajo de la actividad, en el sentido de que, de que parte del entrenamiento del, del, del discípulo, para cuando sea chela... Parte del entrenamiento es ser agradecido con el instructor. No lo digo para que sean agradecidos conmigo, Ramiro. No, por favor, ese no es el objetivo. El objetivo es que sea cual sea el instructor que tengan, los que están aquí, los que están viendo esta clase, los que están escuchando esta clase, sea cual sea el instructor que tengan, sean agradecidos. Aprovechen de desarrollar la conciencia o de recordar la conciencia de Chela mientras son discípulos de un instructor. De desarrollar la conciencia de Chela porque uno pudiera esconderse en la actitud de que, bueno, cuando ya yo sea chela reconoció, yo reconozca a mi maestro y el maestro me reconozca, ahí sí voy a ser agradecido, y ahí sí, como dice acá, voy a estar dispuesto a aceptar sus lineamientos y asistirle en su servicio. Y yo puedo pensar de que el maestro arriba, el gurú, va a decir, sí, pero comienza con tu instructor. O sea, aprende con él a ser no solo agradecido, sino a aceptar sus lineamientos, y asistirle a su servicio. Aprende en lo pequeño a ser fiel para que cuando estés en lo grande también lo seas. Porque lo he visto pasar muchas veces de que los estudiantes con un instructor son muy críticos. Lo he visto, lo he escuchado, he estado ahí, he estado presente. Donde me han hablado mal de su instructor o de su instructora. Y Pienso en esa esa actitud y veo cuán difícil pudiera luego ser que esa persona que critica a su instructor o a su instructora, algún día pueda ser chela, o recupere su posición de chela, su conciencia de chela. La veo, Lo veo difícil. Por pues si no fue fiel en lo pequeño, también va a ser crítico con el gurú maestro ascendido después. Por eso uno aprende en lo mínimo, en lo poco, en lo concreto, a ser fiel. Y lo digo además porque el, a diferencia del gurú maestro ascendido, el instructor no ascendido tiene karma que resolver todavía, por eso está en la encarnación. Y tiene fallas de carácter todavía que resolver, por eso está en la encarnación. Y tiene una experiencia parecida a la del estudiante, del discípulo, parecida. Porque ese instructor también está en la escuela, también está aprendiendo. Entonces, el, el discípulo, por eso te decía, te, por eso dije que, que Salomé va a pensar que yo escogí la clase después de que conversé con ella. No, yo la cogí la mañana más temprano. Pero hay que ser no solo agradecido con el instructor que uno tenga enfrente, sino también compasivo y comprensivo cuando lo ve a ese instructor o a esa instructora cometiendo errores, que para uno como discípulo son errores. Yo veía a veces a Jorge en ese plan y decía, pero mira, ¿por qué actúa así? No es justo, o no está bien, eh, no está no está eh, haciendo un trato conmigo como creo que debiera ser. No me conoce. Yo decía varias veces y, 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 y salía echando humo, crítico. Hasta que entendí esto, que cómo uno va a ser chela de un maestro si es crítico, malagradecido con el instructor que uno tiene enfrente. Que el instructor que uno tiene enfrente ha tenido, si no todo perfecto, por lo menos el coraje suficiente para abrir una clase. Y digo que coraje porque se requiere coraje, se requiere aguante espiritual, esa cualidad del cuarto rayo. Se requiere eso, ¿verdad que sí? Porque el andar para el instructor se pone duro, ¿verdad que sí? Y se le pone duro en serio. La, 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 la pista, uno cree que cuando uno toma una clase... Se va, volver, se va a volver más más aterciopelada la, la autopista. No, no se vuelve más armoniosa y más aceitadita, no. Porque es cuando es como tomar en serio, meterse en la universidad cuando ya uno tenía como dominada la secundaria. Y de repente, ups, estás en la universidad y no entiendes nada. Lo que está pasando. Entonces, el instructor que, o la instructora que da un paso adelante, tiene coraje y tiene... Además de sus fallas, tiene valentía. Y no es que, la idea no es que salgamos aquí glorificando a los instructores, no, porque tampoco es que le vamos a hacer vista gorda, sino que cuando uno ve al instructor o a la instructora fallar, en lo que a uno le parece un fallo, lo primero que ha de hacer uno es, magna presencia, yo soy, invoco la ley del perdón por esa apariencia que estoy viendo, ese error que creo que está cometiendo. Invoca, magna, perdona la magna presencia, perdónala perdónalo, coma, protégelo, amada presencia, protégela, coma, magna presencia yo soy, sana sus cuatro cuerpos inferiores, rejuvenece sus cuatro, amada presencia, inúndalo con la opulencia del dinero que requiere, amada presencia yo soy, disuelve toda energía discordante que se acerque a esa corriente de vida, eso, es importante como cultivo de la conciencia para ser chela después de un maestro. Y ahí no hay que ser tacaño, en la oración para proteger y bendecir al, al instructor o a la instructora. Porque en serio, si no fuese porque esa persona dio un paso adelante en su momento, uno no estaría en esto, uno no había encontrado la enseñanza. O no la habría encontrado así como la encontró. Porque a veces he visto en otros países los instructores que están allá, ey De su bolsillo sostienen los grupos, los arriendos, los alquileres local, pudiendo destinarlos para sus gustos personales o familiares. Yo los conozco, yo, yo sé varios que de su plata del bolsillo, ¿sabe que mi quincena? Esto me parece más importante y fa, porque todavía los estudiantes no tienen la conciencia de devolverle al grupo una donación amorosa para que se sostenga el local. Y el instructor saca de su bolsillo, aquí está. O sea, incluso privándose él porque cree y vio que el plan mayor es que la enseñanza le llegue a la gente. Entonces, Y a pesar de eso, se encuentra con estudiantes mal agradecidos que pisotean esa, esa valentía y ese arrojo, digamos inclusive esa temeridad del instructor, porque a veces, ¿sabes la diferencia entre valentía y temeridad? La valentía es que uno conociendo el peligro, el valiente lo enfrenta. Ese, ese, pero el temerario es el que se lanza sin ver los, los peligros, ese es temerario, Tú, o sea, porque, y entonces se pone más en riesgo. Y muchos instructores comienzan grupos de manera temeraria. Pero eso es valioso. Eso es valioso y requiere el reconocimiento del estudiante en algún momento, en su madurez, que el estudiante diga, ¿sabe que Yo no, no puedo seguir hablando mal, pensando mal, juzgando el secreto o compartiendo con mis hermanos las fallas que veo de mi instructor o mi instructora. Se lo digo porque, además que en estos días salió una amante de en la enseñanza, perdón, una cápsula de esta de video que, que manda de aquí del grupo, eh, sobre una instrucción del Amado San Germain a propósito de la crítica al compañero del grupo o al, o al instructor. Hay, una, hay un, un video de eso de YouTube de dos minutos y pico sobre esto en la enseñanza San Germain, con, con audio y con imagen. Eh, no solo por eso lo estoy diciendo, sino porque en la perspectiva de algún día ser chela de un gurú, maestro ascendido, eso tiene que estar totalmente resuelto. O sea, para llegar a ser allá, porque es muy fácil, Amado San Germain, te amo, te bendigo, tú eres lo máximo, es muy fácil, porque no lo ves al maestro. Puedes sentirlo, pero el maestro, el amado San Germain, las directrices que te va a dar es a través de un libro, pero el instructor que tienes enfrente, que sí lo es eh, las directrices te, te las va a dar con el libro de la vida, con, con cómo él percibe tu, tu avance o no. Ah, entonces me cae mal. Mira las correcciones que me está haciendo. Mira lo que me dice. ¿Por qué me lo dice así? No es justo. Entonces... Pensemos en eso.
3: Yo voy a, voy a aprovechar el momento porque creo que es muy propicio para, para pedirte perdón desde ya por, por cada equivocación o aparente, como dices tú, que yo pueda tener como humanamente hablando pues en mi personalidad. O sea, de repente que, te lo puedo decir, o sea, honestamente, de repente que... Veas que no me no me afilo, me refino en algo como como de repente tú aspiras que yo pueda hacer, hablo por mí. Hablo por mí. Quisiera hablar por mis hermanas, pero no puedo, cada quien habla por sí por sí mismo. Y de verdad, porque te, te pido perdón desde ahora no, o si sea, de repente no no en un momento determinado no estoy a la altura, pero la verdad yo yo te considero, yo te te respeto mucho y te y te considero mucho. Porque sé que, 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 que muy, eres una persona muy entregada a esta, a esta enseñanza y, y y bueno, esto, la verdad, en ocasiones me siento como que no voy a dar la talla, pero no no me da la gana. Tengo que dar la talla porque no es mi personalidad la que va a dar la talla, sino que es la, la presencia de Dios en mí. Entonces... Desde ahora te pido perdón si sí, en un momento ha terminado <risa> esto. Yo te perdono. Todavía, todavía no veo una causa
0: real para pa odiarte, pero te perdono.
3: Achada. <risa> bueno, yo...
1: acá
0: el micrófono no sé si está abierto.
4: Sí. Sí. Eh, lo que yo quiero decir también algo parecido. Sí, eh, pues quizás encendelo. Tiene ah, que encenderlo, ¿sí? ¿ves?
0: Ay. Arriba. Ay, eh. Ahí, para arriba.
4: arriba. Ajá,
0: bájalo y enciéndelo y ahora para arriba
4: Ajá. sí ahora sí lo, bueno lo que yo quiero decir es que eh, algo parecido me ha sucedido a mí también eh, no de ahorita sino hace mucho tiempo atrás de respecto a Ramiro y verdad que yo también de corazón le pido que me perdone porque no se lo he dicho pero Hoy me atrevo a, hacer, a decirlo, que en algunos momentos de las clases que nos has dado, yo he sentido pues esa situación como que después me arrepiento y digo, oye, pero es que yo estoy desobedeciendo a algo, ¿verdad? Entonces, pero inclusive en algún momento atrás me sentía también con el deseo de cambiar de instructor. Pero, ¿sabes que Recuerdo que creo que es el amado Johan que siempre nos ha dicho que antes de empezar una clase pide por esa bendición, por la iluminación de este instructor para que puedas comprender lo que él nos dice a través de ese instructor y esto es lo que me ha llevado realmente a que digo, ¿por qué voy a cambiar? si Ramiro siempre ha sido una persona que se ha preocupado por mí, por mí, por ¿cómo decir? este, porque yo mejore, entonces yo digo no puedo ser desagradecida con todo lo que me ha dado y me sigue dando, digo, en verdad que ya dije, aquí me quedo hasta el final, con Ramiro. Aquí muero, allá, si hay, allá, así ¿no? porque es verdad, Ramiro, en verdad que yo ahora comprendo todas tus cosas porque tú trabajas a través de la presencia, trabajas a través de ti, perdón, eso es lo que quiero decir. Entonces yo digo, qué más que siento que en verdad eres un buen instructor para mí y que me ha enseñado muchísimo... ¿Cómo yo voy a ser desagradecida? Vale, Al vale, contrario.
3: Bueno, Igualmente por, te perdono. Por lo bueno. menos sabemos que, 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 que cualquier cosa vas a tener una, una discípula, por lo menos. Vale. <risas>
0: bueno, pero re, 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 gracias. Y la perspectiva es que en lo pequeño uno es fiel para poder ser fiel en lo grande. Entonces, es aquí donde uno, en, en lo concreto, en lo que ve aprende aprende a hacer yo creo que incluso incluso de hecho si uno se ocupara más en, en, en pedir bendiciones para ese instructor que uno lo ve o instructora que uno lo ve fallar si uno se ocupara más en eso tendría menos tiempo de verle las fallas en realidad eh, porque porque además si uno si uno le busca como decía Jorge, si tú le buscas la cola de paja a alguien se la va a encontrar se la va a encontrar no se la va a encontrar al Moria al Majachojan no se la va a encontrar por más que busque pero aquí nosotros sí entonces ah es que mi instructor falló mira cuán defectuoso es yo te diría y cuál es la novedad explícame porque te sorprende ah que es un grosero coma es un desatendido coma eh, eh, defectuoso coma y yo te vuelvo a preguntar en serio ¿Cuál es la novedad? O sea, dime algo que yo no conozca, que no sepa, o sea, porque es como decir, es como, perdonar por el ejemplo, porque oye ese, ese, ese político corrupto, digo, ¿cuál es la novedad? Sí, sí. Tienen ese problema. Cuando llegan a estos puestos de elección, por más pulcros que estén, a la hora de las candidaturas llegan a esos puntos, a esos puestos y parece que la fluya se los trata de engullir. Entonces, la cuestión es ya que están ahí, como lo más probable es que tengan bandeja de plata tentaciones, ya que uno sabe que eso va a pasar, ¿qué está haciendo uno que no está invocando protección para esa persona? Bendiciones para esa persona que pueda continuar con el servicio honesto con el que lo conocimos cuando no era nadie todavía, en vez de estar tomando nota de todos los errores que ahora que es Gobierno, el tipo, mira lo que está, o la tipa, mira lo que está haciendo. Mira que, en serio, si no se ocupara más en proteger y bendecir el bien en las personas que ve enfrente, no tendría tiempo de encontrarle de defecto. ¿Qué los va a ver? ¿Y va a hacer algo? Ajá.
2: Yo creo que tiene que ver con, con la ilusión. Porque, por ejemplo... Yo lo que sentí cuando llegué aquí, que iba a encontrar eh, a personas como, wow, extraterrestres, iluminadas. Entonces, porque sentía que si si, si aquí se vive la, la enseñanza de los maestros ascendidos, yo creí que, que las conciencias de todas las personas aquí eran realmente súper elevadas, diferentes a todo lo que pasaba en el mundo afuera y, y entonces sentí una gran ilusión y una felicidad, pero después me desilusioné porque me di cuenta que no era como yo creía. Y, y claro, ahí cometí el grave error de al desilusionarme en mi conciencia juzgar silenciosamente o como sea, pero ya estaba juzgando porque veía muchas situaciones que para mí no tenían nada que ver con la enseñanza de los maestros. Y, y tú me enseñaste una cosa, me dijiste una vez, que jamás había que ilusionarse porque te ibas a desilusionar. Como me pasó también con el mundo marinero, que cuando yo veía los barcos, los veleros, ahí yo me imaginaba que esa gente que vivía en ese mundo era también una conciencia elevada y que porque estaban en contacto con la naturaleza, eran poco menos que ángeles. Y cuando entré en ese mundo me desilusioné porque sus conciencias eran de bochinchoso. Porque como no tienen nada más que hacer que mirar el mar, entonces ellos agarran su radio y el bochinche del barco con el... O sea, sí, porque sí. todo... Bueno, entonces Ajá. me desilusioné. Eh...
0: Me acabo de desilusionar. <risa> yo no yo me no, no sabía de... que... que, que... Claro, porque tiene mucho tiempo... El... Es un
2: bochinche horrible, claro. porque, por ejemplo, hay un canal en la radio que se conectan todos los marineros ponte tú a las 6 de la tarde, del mundo entero. Esa ya, esa radio está abierta. Hay otras radios abiertas, canales, cuando estábamos en San Blas o donde sea, para todo. Entonces, tú agarras la radio eh, y llamas a X barco. Ey, fulanita... Tengo un problema, eh, se, me quemó, se me quemó la comida, por decirte, cualquier tontería. Y están todos escuchando, todos los barcos de todo el mundo, ¡wow! Se le quemó la comida y empezó el bochinche. Entonces, era un boch es un bochinche tan horrible que yo me desilusioné. Wow. Eh, porque, Pero al final me doy cuenta que en realidad en todos los escenarios somos seres humanos imperfectos y ya no me quiero disolucionar más así que no no, 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 no ninguna no, expectativa no, no. de nada claro entiendo que cada uno en, en su mundo está haciendo lo mejor que puede y respeto al instructor al que sea por pararse ahí que no es fácil no quisiera estar en ese lado del mundo yo sí, gracias y gracias a ti Siempre he estado así agradecida porque sí me ha ayudado mucho. Estoy contenta que Jorge me haya designado contigo porque yo no te habría elegido. Mm.
3: <risa> claro, mi conciencia no lo habría elegido
2: porque no, no no sé. Pero me encantó y la, la paso bien y he aprendido muchas cosas. Y gracias, gracias de corazón.
0: Bien. A la presa,
2: sí. no, hay
0: no hay que ilusionarse. No hay que ilusionarse. Si no, vamos a terminar cantando esa de Juan Luis Guerra. Eh, ya no volveré a querer ya no volveré a querer ya no volveré a querer a propósito de una institución amorosa tampoco así lo que sí es que, que quisiera ya para ir terminando volver a leer la parte en concreto donde el amado han se refiere a la relación entre el maestro sendido y el chela dice así el gurú maestro ascendido no puede servir en este mundo de la forma, excepto a través de chelas que estén dispuestos a aceptar sus lineamientos y a asistirle en su servicio. De manera que a todos ustedes que fervorosa y diligentemente desean ser presencia confortadora, les estoy muy agradecido. La aceptación de un chela por un ser ascendido lleva consigo una gran responsabilidad porque el Maestro Ascendido conoce tanto las fortalezas como las debilidades del chela, y de buena fe se ofrece de voluntario a asumir el karma del chela, si después de entrar por las puertas del nacimiento, dicha persona no realiza su voto de ayudar a expandir la luz del mundo.
2: Una pregunta, una pregunta. ¿Cuándo una corriente de vida se convierte en un chela?,
0: una corriente de vida se convierte en un chela cuando logra ver el plan divino a través de los ojos de ese maestro. Le gusta ese plan, lo hace suyo y entusiasma a las personas con ese plan que es del maestro. Ahí estamos hablando de un chela y esa es una, una relación de amistad y de amor de servicio mutuo de, de, de estar pendiente de por dónde el maestro a uno le pudiera enviar una indicación para agarrar rápidamente esa indicación y por ahí continuar desarrollando lo que uno vislumbró que es el plan por eso, por eso uno estudia la enseñanza y uno mira y lee y a veces uno está leyendo y se le ocurren cosas y uno ha de ponderar sobre todo luego que uno que uno encuentra esa identidad de ese gurú que uno dice, este es el maestro que yo vine a representar, y entonces... Ah, es
2: cuando ocurre, cuando, cuando ocurre eso, claro. cuando cuando el estudiante ya sabe quién es el gurú, claro, claro. Ahí, ahí es cuando comienza el proceso de, de convertirse en chela.
0: claro Entonces, ese uh, ese proceso, como bien lo dices tú, es, es un recorrido que el maestro ascendido de memoria dice, mira, ese, el, el proceso de convertirse en un chela aceptado, porque hay una pasó antes que son los chelas probacionistas o sea los que están interesados en el plan les gustó y empiezan a realizarlo entonces dice bueno están, están bajo prueba para ver si, si con sus cualidades y sus talentos pueden realizar porque a veces uno puede ver más allá de las capacidades que uno tiene entonces dice pero como bueno empieza uno de a poco en lo mínimo en lo, en lo pequeño en un periodo probatorio que puede ser de semanas o encarnaciones dice el maestro el moria pero llega un momento en que que la ha aceptado. Cuando ve el plan a través de los ojos de ese maestro, ¿qué significa? Que uno, como que comprende cómo es que el maestro el gurú ve la vida, ve las cosas. Entonces, y ahí uno se da cuenta que no todos los maestros ven igual el plan. San Germain ve el plan desde una perspectiva. Se la ve, la ve desde otra. No son opuestos, son. Son visiones complementarias. El Mahachohal ve de otra manera, sin duda, el plan. Ve una, 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 una escena distinta de la que ve el Moria, o hilarión o la Madre María. Ellos ven... Entonces, cuando uno logra identificarse con una de esas visiones, uno como que se pone en los lentes del maestro, y de ahí en adelante todo lo empieza a ver con esos lentes. Mm. Incluso lo que esté hablando otro maestro, cuando uno está leyendo, eso que dice otro maestro uno lo, lo, como que lo digiere con la perspectiva del gurú que uno que uno está tratando de emular. Entonces, ahí uno va convirtiéndose en chela. El recaudo que uno tiene es que las fallas que uno tiene en el ejercicio de ese, de ese servicio, el maestro las suple con su cuerpo causal. Cuer propio cuerpo causal, con sus propios recursos.
3: a Eso es lo de que habla que asume el karma. Entonces... Sí, dice aquí,
0: voy, voy contigo ahora, dice... Y además el maestro asume el karma, dice, de manera voluntaria. Dice, nadie lo obliga. O sea, él se ofrece de voluntario. Dice,
3: yo, 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 yo,
0: pídame a mí, pídame a mí. mire dice, el maestro ascendido conoce tanto las fortalezas como las debilidades del chela. No se hace ilusión con el chela, con, con la fortaleza y las debilidades. Las ve claritas. O sea, no le va a meter gol ese chela. Y el maestro no se va a desilusionar porque cuando el chela falla, no sé, yo sabía que se iba a caer ahí. ¿sí? Ya la debilidad esa yo la conozco.
4: A diferencia de, sí, a diferencia de
0: uno, ¿no? Sí. Que cuando ve caerse el otro, ¡Viste! ¡Ah! No, acá el maestro, no, ya sé. Entonces, y es más, me imagino que ahora la más presencia ayuda a fortalecer esa debilidad, coño. Entonces, el maestro conoce tanto las fortalezas como las debilidades del chela, y de buena fe se ofrece de voluntario a asumir el karma del chela, si después de entrar por la puerta del nacimiento dicha persona no realiza su voto de ayudar a expandir la luz del mundo. Si el chela sí realiza ese voto, oh, ¿cuán feliz estaremos por él y por el mundo que se beneficiará por su luz? Por cada 100 chelas que de esta manera son aceptados, aproximadamente tres tienen la perseverancia para continuar en su servicio asignado durante toda una encarnación. 3. El 3%. Mira el margen que manejan los maestros. Ey, de esos 100 que pudieron calificar como chela, me imagino que el maestro dice: Todos estos son fantásticos, esta gente es fabulosa, ¿no? muchachos y muchachas, wow. Y se van con un abrazo y un beso en la frente: mi hijo, te amo, man. vaya la encarnación, yo estoy velando por ti desde acá, tranquilo. Nos encontramos al regreso, vas con mi bendición y 97 se le cae no porque no se ilusionan Exacto. no se desilusionan pero además como que no se desaniman no, y dicen, no importa ah, sí. estos tres me me tienen arrebatado los otros 97 también y un poco de paciencia yo sé que la próxima lo van a lograr cada
3: 100 por un maestro por uno,
0: sí. Tres de cada cien por un maestro. Es como sí. una proporción. Sí. Que, un maestro asume
3: cien. Digamos que, digamos que cien. Un, ¿no? un
0: porcentaje o, o, así. otros cientos, trescientos. Proporciones guardadas, ¿no? Ajá. Mutandis, mut, mutatis mutandis. O sea, un poco acomodando la cifra. Okay.
1: <risa> Sander Ch Sánchez desde Vancouver. Dios te bendice, Ramiro, y a todos hermanos queridos. Bendiciones. Bendiciones. Una pregunta. Si un estudiante ve algo que no le gusta de su instructor, no es precisamente su punto de vista, no necesariamente es así. Es lo que el estudiante cree que es correcto desde el, su estado de conciencia. Es verdad,
0: es cierto, Sander. Es, sigue siendo lo que el estudiante cree, que también puede estar alejado de la verdad. Y he de agregar dos cuestiones. Una, Sander, es que cuanto más el estudiante se deje permear por el fuego sagrado y por las cualidades de los maestros en las actividades del grupo, cuanto más eso ocurra, el estudiante va a ir desarrollando mayor percepción espiritual, mayor sensibilidad, mayor grado de alerta, y sin duda que va a poder ver mejor, y de eso en parte se trata, ve mejor, sin ilusión, la vida a su alrededor. Entonces es ahí donde, claro, le saltan más con más elocuencia... Defectos que antes no veía por su propia dormición y por, por la propia eh, efluvia que tenía en los ojos, en la visión, ese estudiante. Pero a medida que medita, a medida que usa la llamabeleta, a ese estudiante se le, se le despeja la, la vista, ve más claro. Es como quien aprende una disciplina y tú como estudiante de música, por ejemplo, al principio, en el primer año de música eras deseadojadísimo y para ti todo el mundo cantaba bien. Quinto año de educación musical, tú dices... Espérate. Son pocos los que cantan bien y afinados. Porque ya tienen una conciencia desarrollada, se agudizaron tus percepciones y tú reconoces un buen trabajo de otro que, al, que no. Al principio todo te parecía bien, después con educación tú dices: hmm. Lo mismo ocurre con un mecánico de carro, con un chapistero. Tuve maestro en un auto hecho con chapistería, yo pocos defectos les puedo encontrar. Pero el chapistero que sabe su oficio se da cuenta clarito qué capa de pintura usó, la marca te puede decir inclusive, ah, este color blanco, ah, yo sé que lo compraron en tal tienda, y para uno eso es como chino, y el tipo sí tiene sensibilidad. Entonces, que muchas veces es lo que pasa con los gobiernos en nuestros países, que el presidente o el diputado cuando ya aprendió cómo es el cargo y las reglas que lo, lo hacen funcionar, se le acaba el periodo. Entonces, entra otro nuevo a aprender cómo es la cosa y ya cuando va saliendo, otra vez. Entonces, por eso sigue siendo la, la percepción. Ahora, hay una, una, una cualidad del fuego sagrado en particular que, que exacerba la arrogancia para el estudiante dormido y es la llama de la ascensión. La llama de la ascensión, bien lo dice el maestro sentido San Germain, en el, en el templo de la ascensión, la llama de la ascensión hace que se expanda en el, en el, en el buscador, en el candidato a la ascensión, se energice eh, la percepción de los defectos del otro y se le sube la arrogancia al estudiante. Dice que una, es, como un, es como una cuestión común y corriente del templo, como un efecto de la llama mientras está purificando al ser, al candidato a la ascensión. Los candidatos a la ascensión sometidos a la radiación de la llama de la ascensión, esos candidatos... Si no están pilas, no están alerta, se le sube el ego. Dice ahí clarito. Y, 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 y la personalidad le habla a ese, a ese aspirante de las grandes cosas que hará. Y lo que aparentemente es superior es respecto a los demás. Dice mm. dice dice el amado serapi De modo que no es de extrañar que en un sitio como aquí la arrogancia sea una maleza que siempre esté ahí como que abriéndose paso, si uno no está pila y la disuelve antes de que crezca. Porque si no, uno se la cree. Y es la llama la que está estimulando eso. ¿Por qué? Porque te está purificando. Y esa esa, esa porquería de adentro, esa efluvia que uno tiene, va no si no es transmutada, empieza a salir. Es como cuando uno empieza una, una dieta de, 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 por ejemplo, de comer ajo. Yo aprendí que la gente cree que el ajo huele feo. Pero no es así. Estudia y dice que en realidad el ajo no huele feo. Lo que huele feo son las toxinas que el ajo empieza a expulsar del cuerpo. Entonces uno le echa la culpa y no va a comer más ajo, porque mira que huelo, olor así, hediondo. Y el ajo no tiene la culpa. Es ¿eh? uno, la porquería que tiene adentro de los cuatro cuerpos, sobre todo en el físico, las toxinas metidas ahí de cuánto tiempo hasta acá, que son las que el ajo está ayudando a, a, a sacar. Entonces la llama a la ascensión funciona un poco como eso también. Entonces el estudiante, distraído a lo mejor, si no está alerta, se le va se le va cultivando el, el, el ego y la arrogancia, y se, de repente se cree, anda soplado así, mirando por sobre el hombro a los demás compañeros, y, 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 hey, y yo lo veo pasar, yo lo veo pasar clarito a cada rato, en serio, y yo paro, digo, magna presencia yo soy, ilumina ese hermano y lo, bájalo de la nube, bájalo de bájalo la nube, que la caída esa va a estar dura. Cuando se desilusiona y se da cuenta que no es tan maravilloso como cree que es. Porque los logros que está haciendo no son de él, pero él cree que sí. Se cree la gran vaina. Yo sé, se la está creyendo. El humo y la mierda. Cuando uno da de arrogante, anda hasta aquí de... Uf. Por eso, en serio. Por eso, la gente más creída... Eh...
4: De la clase de... No, el micrófono es como lo que dijo Kira que lo peor o sea que lo cómo decir que esa arrogancia realmente si tú no llegas a ser humilde de nada te sirve aprender y haber aprendido todo si ¿Sí? no tienes nada de humildad
0: pero es parte de la digamos es parte de la no, no quiero decir de las reglas del juego, pero parte de las condiciones del territorio. Condición de que el, el ego se suba y la arrogancia y la, el sentimiento de superioridad se suba. La, la idea es que se suba es para que uno lo transmute pronto, apenas empieza a surgir. Y por eso el hábito así, eh, quizá, eh, eh, digamos, monótono y rígido de cuando uno hace algo que uno cree que le salió bien, de una llamada presencia, yo soy tuyo, es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Siempre, por hábito, por hábito, por hábito. Por más que no a lo mejor no lo merezca en ese momento, uno igual lo hace. Para no darle chance al, al, al rabito ese que va a salir, la hebra de arrogancia. Para no darle un segundo.
2: Yo siempre recuerdo que tú nos has dicho que, que todo lo bueno que salga de uno nunca es, es mío. O sea, nunca, no, nunca nos pertenece, porque eso es de la presencia. Y todo lo contrario, eso sí es tuyo. Entonces siempre me acuerdo. Hazte
0: claro, este cargo de lo demás.
2: Sí. Y ahí, chao, ego. Chao, ego. A mí, a mí me pasa con, con Rosana, que bueno, no sé si es mi, era mi alumna, y veía muchas cualidades yo en ella, y, y no, no me equivoqué, bendito Dios. Entonces ella es espectacular. Y cuando da las clases ahora le digo, bueno, espectacular, pero no fuiste tú. Eso es tu presencia. Todo lo bueno que tú des aquí no eres tú. Todo lo malo sí. Y ya, se le quedó. Porque a mí, a mí me ayudó eso, pero ella lo entiende, lo siente. Bueno. Y cuando le dicen algo, dicen, no, no soy yo. Y es humilde.
0: Sí, es que una, es una protección, es tener esa actitud y ese hábito. Te protege. Te protege un montón. Te protege porque la arrogancia te vuelve muy vulnerable, muy vulnerable a que un, un cualquier traspié te hace caer estrepitosa y terriblemente y, y, y sufre por la desilusión. Entonces se ha de cultivar eso. Ya estamos en la hora para terminar, así que para cerrar la, la, la clase quiero leerles una frase, una idea del maestro El Moria y dice, estoy aquí en la caravana espiritual en este libro que es compilación de la enseñanza del maestro y dice en la página 12 lo siguiente dice: ustedes no necesitan que yo les diga que todas las civilizaciones de la historia han fracasado porque no había nadie en ellas que llamara la atención de la gente a esta gran presencia de toda vida el poderoso yo soy la humanidad está perdida sin ella que alguno de ustedes deje hoy de pensar o de darle atención adicional a su magna presencia, yo soy, y que vea dónde se, con, se encontrará en un lapso de tres meses. Si tienen el coraje para comprobarlo, lo verán directamente. Dice, si ustedes no tienen más idea que un infante acerca de lo que entrañaría si toda la atención que hasta ahora se ha captado y enfocado se discontinuara repentinamente en América. ¿Qué suponen que pasaría en un lapso de tres a seis meses? Me refiero tanto individualmente como nacionalmente. Todas las civilizaciones de la historia han fracasado porque no había nadie en ellas que llamara la atención de la gente a esta gran presencia de toda vida, el poderoso Yo Soy. La humanidad está perdida sin ella. Muchas gracias. Será hasta el próximo sábado a las 11 mil bendiciones a cada uno.